0: А, всем привет, это «Книжный разговор». С вами, как всегда, Федор Замыцкий, Кристина Гусакова, Таня Хамина.
1: Да, всем привет.
0: привет. Вот, и сегодня мы решили поговорить. В общем, мы находимся на стадии прохождения всех самых обсуждаемых и обсужденных уже давно тем. Ну, почему бы к ним не вернуться? И сегодня все так простенько. У нас ремарк. Ух, как,
1: ты такой... Сейчас у нас сегодня все так простенько, у нас ремарк, короче, все ясно. А,
0: да, потому да. что ремарк — это же писатель, когда, с которым кажется все ясно, но ну, разве нет? А, про которого да. все все для себя решили. И, значит, есть вот категории людей, которые тебе скажут, что «это мой любимый писатель, я обожаю ремарка». Кто-то тебе скажет, ремарк — это же просто тихий ужас, как это можно читать, это попсятина и... Да. И, все это. и я, кстати, согласен и с теми, и с теми, вполне себе. Во мне уже уживаются две эти вещи. Вот. Ну вот, я про себя сказал, что для вас ремарк, давайте так.
2: Ну, я не читала... Сейчас была
0: такая интересная штука. А, пауза, которая характеризует, когда тишина определяет, кто начнет.
2: Ага, точно, точно. А, да, да. да. <смех> ну, не знаю, я просто не, я не читала всего ремарка, но... А то, что я читал, мне действительно казалось, что, ну, он так как бы во многом повторяет себя, то есть, но при этом все те темы и те эмоции, которые он пишет, ну, вписывает в свои книги, они почему-то все равно работают. То есть даже если ты знаешь, что ну, условно, там, один роман похож на другой, и ты, в принципе, узнаешь эти интонации, ты все равно их продолжаешь читать. Вот. И в принципе, из Ремарка мне больше всего нравится «Черный обелиск» и «Триумфальный арк». Ну, потому что вот эти какие-то произведения, они мне больше всего тронули, а остальные я как-то начинала читать мне показалось, что это, ну, не очень близкая мне какая-то история. Ну, и, в общем, мне кажется, ремарк хорош тем, что он такой, знаешь, на стыке билетристики, то есть и при этом бо и большой литературы. И, ну, мне кажется, как любое пограничное какое-то ну, явление, оно сочетает в себе, собственно, и плюсы, и минусы любую, ну, вот этих вот обо обоих, так скажем, обеих структур. Я бы вот сказала, что если у тебя условно ты не хочешь сбивать себе мозг ничем серьезным, но при этом тебе хочется получить какую-то ну, сложную эмоцию от прочтения, то ремарк – это прям вот то, что можно посоветовать.
1: Кристина? Да, я здесь соглашусь с Таней, что ремарк – это такое… Ну, я бы не сказала, что это прям совсем такое, знаете, легкое чтиво, но оно… Меня, допустим, оно расслабляет. И, наверное, у Ремарка я больше всего люблю «Триумфальную арку». Uh, я помню, мне было на протяжении всех этих страниц невероятно грустно. Это, вот, наверное, единственная эмоция, которую вот, я чувствовала. Грустно мне было. Потом я обожаю его роман «Жизнь займы». Uh, очень люблю его. Могу вот его перечитывать. И «Черный обериск». Вот эти вот три книжки, они такие... Знаете, за что я люблю Ремарку? У него есть какие-то, знаете, такие основные вехи, в его там, не знаю, как это сказать, в поэтике или вот в этой манере письма, да, какие-то основные, которые перетекают из романа в роман, вот образы какие-то и так далее. И вот это вот, наверное, мне нравится с одной стороны, а с другой стороны, ну, может, кстати, его из-за этого и считают каким-то таким, знаете, билетристом и так далее и тому подобное.
0: «Жизнь займы это вообще первая книжка, ремарка, которую я прочитал. Я, кстати, не скажу, что она прямо у меня в списке любимых находится.
1: Федя, вот. Федя, а, я тоже начала, кстати, с этой книжки.
0: Вот. вот. У меня а, штука в том, мне кажется, что если вот от, от этого, от своих эмоций, я к своим эмоциям вернусь чуть позже, угу. а, мне кажется, что ремарк а, велик а, тем... Что вот если вы подумаете, есть ли у вас э, еще, вот откуда вы знаете про все, что вы знаете про вот этот вот период времени 20-30-е годы в Европе? По сути, э, я не знаю, вот в моем случае большинство моих знаний об этом времени — это ремарк. То есть вот так получилось, что что, что бы я там не читал, какую-то документальную прозу, еще что-то такое, э, основные вот эмоциональные, так скажем, ощущения от этого времени — это, безусловно, ремарк. И ремарк э, — потрясающее отражение этой эпохи несмотря на какую-то свою а, внешнюю вот эту внешнее вот это сходство с билетристикой, так скажем внешнюю свою простоту, а, а может быть и эпоха была такая я не знаю может быть ее и нужно было так карикатурно писать я не исключаю этого вот а, Европа 20 30-х годов Ремарк потрясающе снял с нее вот эту кальку и не нужно никаких умных вещей сложных читать, не нужно никакие справочники лезть. Мне кажется, достаточно почитать Ремарк, чтобы понять все.
2: Федь, а джеральд Да, я, кстати, тоже о нем подумала. Но он все-таки больше про Америку писал. Вот, я все-таки про Европу говорю. Понимаешь, какая
0: штука? Я согласна про Феджеральда, но просто в случае с Ремарком как бы... Это вещь, которая подойдет и литературу веду для этого, и обывателю. Вот, мне кажется, в чем его мощь. Он, мне кажется, в каком-то смысле опередил время. Опередил <свят> время, потому что вот сейчас мы говорим о том, что сегодня научились делать там, кино, научились делать сериалы, научились делать э -э многоуровневые, когда аудитория на всех уровнях, от, так скажем, э самого простого обывателя до большого эстетика, это находит что-то себе в этом произведении. Вот, мне кажется, Ремарк один из первых, кто научился еще и вот это вот делать, потому что, на самом деле, вся литература до Ремарка, кстати, Ремарк можно поставить, мне кажется, неким разделителем. Есть еще, правда, Джек Лондон, но, мне кажется, Джек Лондон просто гораздо слабее как писатель, чем Ремарк, при том, что...
2: И многословник, как мне кажется.
0: Нет? Что еще ты сказала?
2: Многословнее. А, многословнее, да, конечно,
0: ремарк гораздо лаконичнее. Этом... Ремарк
1: просто легче читать, наверное. Да, да, да. Он, он очень
0: легко читается, это очень подкупает. Вот. Да, да. Да, да, да. И ремарк умудряется свои слабые стороны, вот еще одно его качество, свои вот эти вот дешевые моменты оборачивать в свою сторону. Ну вот еще раз я вернусь к этому. Вот смотрите, в любой книжке есть больная женщина, которая бросается в отношения, как в последний раз. В любой книжке есть красивая спортивная машина. В любой книжке есть... Кальвадос а, да, вот тот самый. В любой книжке есть рассуждающая, философствующая о жизни проститутка. Это же полный набор просто билетристического романа. Сегодня мы бы сказали, Дарья Донцова фыркали бы и там еще как-нибудь к этому относились бы и Но при всем при этом мы все как бы считаем, что у каждого из нас есть какой-то вкус, мы там читали разные книги, но мы все а, отзываемся о Ремарке положительной. Мне кажется, вот это вообще главный тезис нашего подкаста, почему вообще так происходит. Мне кажется, вот об этом стоит поговорить и стоит вообще
2: подумать. Согласна. А, при том, что мне кажется, что на, на Ремарка у нас в, в России, ну, скорее даже в СССР была определенная мода и поэтому его принято было читать. То есть он был такой разрешенный писатель из э, иностранцев, да? то есть он там был против Германии, то есть какая -то вот такая... у него орел был такого, ну как бы нашего писателя. И... Ну, ну, я тебе скажу
0: то, что на самом деле именно с ремарка вот нашего писателя, э, я заметил одну особенность, конечно, советской литературы, когда читателю сначала нужно на 10 страниц рассказать, как понимать книгу, а то вдруг он сам это не сумеет сделать. Вот это вот а, вот эти,
2: кстати, постои... Я, кстати, вспоминаю, действительно, во всех советских изданиях было предисловие. Вот это вот,
0: да. вот это вот ужасное, где тебе рассказывают, то, что на самом деле это социалистический взгляд на вещи, ну, да, социалистический взгляд со спортивными машинами, безусловно, он очень социалистический, но нужно было рассказать, потому что вдруг человек, как, как бы он же не самостоятельный, он может вдруг не то понять. Конечно, Ремарк а, проповедовал коммунизм и социализм во всех его проявлениях, это 100%.
2: Ну, и, и сейчас, кстати, вот я к чему все э, вела свою спичь, потому что мне кажется, что сейчас он немножко такой подзабытый писатель, вам не кажется? Я, ну, безуслов, безусловно, подзабытый, я с этим, кстати, согласен, потому
0: что э, в массах я не думаю, что он уже воспринимается. Во-вторых, э, мне кажется, Когда как раз…
1: Можно вопрос а давай, давай. забытый?
0: <ган> ну, <ган> мне кажется, что ремарка те, кто не прочитал вот сейчас, уже вряд ли станут читать. Вот, мне кажется, в каком смысле. <ган> Он либо попал раньше, либо не попал вообще уже. И Мне кажется, сегодня, чтобы вот кто-то зацепился за ремарка, э, мне кажется, это маловероятно. Ну, естественно, есть какие-то исключения, но в целом.
2: Ну, просто я думаю, что какая-то есть литературная мода, это понятно, и он, его вот мода на него вот, уже там лет тридцать назад как наверное, прошла. Ну, слушай, а потом, знаешь, мне кажется, это еще, знаешь, с чем
0: связано, потому что мода на красивые тачки, она в каком-то смысле тоже прошла, вот если ты посмотришь. Да то... ладно. Но, нет, в целом, в, в, в целом, конечно, сегодня, ну, на определенном уровне, так скажем, мода на красивые тачки, это уже, ну, не то, что делает тебя...
2: Красавчик. Слушай, я. мне кажется, что возможно ты прав, но мне кажется, что гораздо большим анти трендом, который собственно отпугивает от Ремарка, это как раз больная женщина, потому что. А, вот ну это, да, возможно. Так, кстати, Потому что тогда, ну, то есть я так думаю, что это его лейтмотив, который он там как-то, может быть, избывал какие-то свои личные там драмы, и плюс, на мой взгляд, это еще дополнительный лейтмотив умирающей, ну, там, у Европы или еще что-то, ну, то есть это вот жизнь, которая уходит и изменится навсегда, но ну, условно, вот я так это вижу. Потому что это образ этой женщины у него возникает ну, не только потому, что он конкретно его вот так заводила умирающая женщина, которая на, там, типа на краю могилы отдаст ему всю свою нежность. Я думаю, что дело не только в этом. А сейчас э, тренда на несчастную любовь, во-первых, нет. И, и, и нету тренда на э, страдание как таковое. То есть э, сейчас вот опять же я смотрю, что, что читает там молодежь. Или, например, вот я, я, собственно, Ремарка помню, я всего его перечитала именно в юности. там Мне было лет 15, там, 14. Вот. И я вот это вот зачитывалась, но тогда не было такого огромного пола какой-то вот э, подобной литературы, чтобы вот э, ну, как бы развить у подростка некую чувственность, да, некое какое-то ну, то есть понятия о любви, о каких-то вот, ну, как, как о взаимоотношениях, то сейчас это вагон, и мне кажется, что ремарк в этом смысле стоит как-то так, ну, ну, не слишком э, хорошо в плане того, что э, современные люди такие, знаешь, рассчитанные на ЗОЖ, они как-то не очень воспринимают любовь к туберкулезнице и к Леводосу.
0: Ну, я согласен. Единственное то, что, ну, мне кажется, не совсем есть противоречия. Просто дополняю. Больная женщина, это, мне кажется, еще история про то, что просто может больше себе позволить. Потому что, в принципе, уже нечего терять. Все, что можно, все, что было потеряно. Так же, как и больная Европа. И, в принципе, во всей этой истории все, что и остается, только наслаждаться вот этими последними мгновениями. Потому что, на самом, деле, на, потому что на самом деле, мы все умрем. Давай
1: говорить. Знаете еще, что я стала замечать? Вот иногда, допустим, слышишь такие вещи, что вот у ремарка больная женщина, да, и как бы обязательно в эту больную женщину там влюбляется какой-нибудь здоровый мужчина, да? А, и вот эти вот, знаете, рассуждения о том, что вот а а почему вот, допустим, вот он там вот герой, да, мы должны ему сказать спасибо за то, что он типа больную женщину полюбил? Ну, то есть вот эти вот какие-то э, взгляды вообще на роль женщины ну, в и на... Вот тут, вот тут мне кажется, тут
0: это не совсем правильная просто оценка, потому что тут как раз вылазит не совсем то, что люди знают историю. Мне кажется, вот, кстати, чем... И хороший плох ремарк, тем что тебе хотя бы элементарное представление об этом времени, вот с точки зрения ну, каких-то вот общих, общих вообще вещей имея в виду историческое знание, тебе нужно иметь, чтобы понимать Ремарка потому что в противном, случае, в противном случае он не очень понятен, потому что как раз и играет роль вот это вот промежуток между двумя войнами, и мне кажется, метафора ремарка была в том, что больная женщина и здоровый мужчина, они приравниваются, потому что, в принципе, еще раз говорю, все книжки ремарка, они живут вот под этим, вот под этим ну не лозунгом, как бы, а под этой идеей, что мы все умрем все равно
2: но при этом как правило мужчина он либо в бегах там да вот как в триумфальной арке да то есть он там скрывается под чужим именем mm -hmm. то есть он тоже как бы довольно ну такой персонаж неустроенный всегда у него ну тогда да, да. Да, а, а, да, да,
0: конечно, конечно. Ну, а там, понимаешь, там все неустроенные. Там, вот и получается, это так, что там все неустроенные. Это время такое. Вот, еще раз: он пишет про время, он пишет не про конкретных людей. Вот мне кажется, современная литература, если уж почему сегодня ремарк не воспринимается, это потому, что современная литература это потому что как это так? Uh, современный герой — это герой, которого не поняло общество, которое самодовольное, а вот он один знает, как, как везде всем плохо, а они вот все живут хорошо и не понимают вообще то, что понимает он. А как раз вот ремарка — это про то, что то что всем плохо, то, что все на грани на этой. То есть у ремарка вокруг вот этих вот несчастных героев все остальные это тоже в такой же ситуации находятся. Вот вспомните ту же самую жизнь взаймы. И мне кажется, вот эта вот метафора uh, планеты как одной большой больницы, где, в принципе, все с известным исходом находится. Угу. Она достаточно жизнеспособна на этот момент. Согласна. Да. Вот. Мне еще, знаете, мне нравится в ремарке а, тот момент, что вот я бы эти вещи, наверное, бы ну, не простил бы ни одному писателю. То есть я бы не стал читать, я бы, наверное, бы сказал, что это плохо, но почему-то у него получается меня в этом убедить. Вот совершенно такая а, пафосная вещь, как «Три товарища», да, с одной стороны, кажется. Ну вот ну, ну, серьезно, ну, написал роман про мужскую дружбу, какая, какая жить, в каких тонах, просто капец как вообще замечательно, ну, ты вот читаешь, и ты понимаешь, что ты этому веришь, ты понимаешь, что это капец как круто, ты понимаешь то, что ты этому завидуешь, несмотря ни на что, вот, и вот это вот умение убедить в простых вещах, которые тебе кажутся, ну, так скажем, какими-то слюнями в любой другой книжке, а у него они а, внешне выглядят слюняво, а по факту получаются убедительными. Но как это так, я не знаю.
2: Не знаю, я «Три товарища не читала именно потому, что меня отпугивала вот эта ну, такая какая-то в лоб подача вот э, этой дружбы. И, то есть я когда читала аннотации, вообще-то я думаю, нет, что-то мне кажется, что это будет... Ну, природа, я про это не это... говорю, но
0: при всем при этом, да. А,
2: ну, в, в любом случае, да, кстати, я согласна с, с тем, что у него получается ну, не скатиться в какую-то откровенную, ну, не то, что билетристика, билетристика ⁇ это, в общем-то, хорошая литература, а вот именно в какую-то дешевку. То есть он всегда находится на грани. И при этом именно из-за того, что он находится ну, очень близко к этому, то есть ты чувствуешь, что ты, с одной стороны, читаешь вроде неплохую книгу, а с другой стороны я все время испытываю от чтения такой, знаешь, такой guilty pleasure. То есть как будто меня всегда щекочет в каких-то таких вот... Ну, то есть как бы чуть-чуть и уже будет пошловато. Ну, это, и да...
0: и чуть -чуть... иногда, я тебе скажу, даже есть ну, как бы чувство стыда, когда читаешь. Да, да, и вот это как раз, собственно, guilty pleasure, когда тебе Нравится, но тебе стыдно за то, что ты... Нравится. Нравится. Да, 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 конечно. Нет, я вам скажу честно, если бы меня спросили, я бы сказал, что Ремарк, наверное, плохой писатель. Вот если честно. А почему? В чем он плох? Ну, это при, при всем при этом, это вот, э, вот вы когда-то писали подкаст «Почему мы читаем плохие книги», вот мне кажется, что Ремарк попадает вот в этот вот список плохих книг, которые нам все-таки нравятся. И, вот с точки зрения стандартного, а я все-таки, ну, как бы приверженец стандартного представления о хорошей и плохой литературе, литература Ремарка — это же плохая литература на самом деле. Ну, а кто судья? Ну, это... Да, 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 да. Я, 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 я с этим согласен, что кто судья. Вот, но э, нравится, ничего с этим не сделаешь. Хотя вот еще раз, э, как бы... Ты понимаешь, вот э, кроме всего, кроме очень простых приемов, кроме очень попсовых приемов, там же есть некоторые вещи, которые, ну, ну прям откровенно слабо написаны. Ну, разве нет? Вот прям вот ты э, читаешь... Что? Вот, что? Э, э, я согласна, да. Я вот шут... эти вот стереотипные вещи, вот этот вот в жизни взаймы, вот этот вот русский больной, который ее опекает, который сам бесчувственный, ну это же вот прям вот,
2: а прям вот. Слушай, ну по факту это же прям такая, ближе к сценаристике, да? То да, да, да. когда все э, персонажи, они такие какие-то выпуклые и прям такие стереотипные, да, то есть э, там и описание его, как... ну когда вот он женщину описывает, тоже всегда как ты знаешь очень стереотипно да, описано вот при, ну. при этом при
0: всем при этом это кстати очень сильно соответствует там фильмам 90-х годов но вот таким вот так скажем голливудским таким фильмам которые мы с одной стороны все любим. у меня почему-то вот я сижу и думаю сейчас это какой-то знаешь а «Крепкий орешек», только в виде мелодрамы. Вот такой же вот прям выпукла Это, знаешь, а... это
2: «Слезы под дождем» есть такого же... Фильм того же времени. Как-то там тоже по женскому роману, но вот очень похожий, согласно. Кстати, тоже по войну. Но ты ты в этом прав, но с другой стороны, знаешь, я почему поймался на мысли, что даже такая литература, она как-то почему-то часто определяет, э, тут, не, если не целый жанр, то вообще как бы время, вот как ни странно. Ну, не да? говорю, а, это... То есть, если мы вспомним, там, тут, вот, ты, например, меня спросишь, я там не великий лицо человек, то есть я как бы вообще там, не филолог. И ты меня спросишь, кто вот условно там писал вот, в эти годы, да, то есть кто писал вообще там с ну, 90 там с Первой мировой войны по Вторую. Я тебе назову сразу и Феджеральда, ну, еще, может быть, Ивленово. То есть просто поскольку я его читала тогда, ну, Ивленово, он как бы, ну, явно не то, что возникает первым. Первым возникает все равно ремарк. Вот. И я к чему это говорю? К тому, что, знаешь, ну, есть другой пример, не знаю, почему я об этом вспомнила, но это, пример такая же история, когда была тема «Модная вампиров», и э, роман, который, собственно, определил весь этот большой жанр, это роман Брама Стокера, называется. И я помню, что мне казалось, вот, я не читала еще этот роман, но, мне, но поскольку тема уже была заявлена, она была модная, там были фильмы, мне казалось, что надо вот найти эту книгу, и, вот, в общем, там, наверное, я прильну вот к чему-то вот большому, интересному, то есть, ну, откуда все и, и пошла там ну. ну. Понятное дело, да, что там вот эта вот вампирская тема. И мне случайно на даче попадается книга без обложки про вампиров. И я начинаю ее читать. Я ее читаю, плююсь и говорю, господи, кто это мог написать? Ну Почему? вот? А потом я выясняю, что это Брамстокер. Вот, То есть, как бы, это и есть та первооснова, на которой выросло потом все. Ну, понятное дело, что мне там было э, там, 18 лет, и я в общем, наверное, не была большим знатоком литературой, но я имею в виду, что, как правило, то, что вот действительно э, порождает какое-то явление или описывает его, оно достаточно простое и топорное. И так же, как тот Брамстокер, так и здесь, мне кажется, что вот э, Ремарком в каком-то смысле вообще задал, э, э, ну как такой вот, э, ну, настроение общее, вот прозе этого времени и, в принципе, определил ее во многом. Мне кажется, из него уже потом многие стали расти и там все эти там битники и вся вот эта вот история, разве нет? Ну, возможно.
0: Мне еще кажется, знаешь, какая история есть? Мне еще кажется, что а вся литература, она все-таки требует от человека, от человеческих отношений гораздо большего, и слишком, мне кажется, в целом литературе свойственно присваивать много каких-то вещей, которых не существует в реальной жизни, и если мы там возьмем всю классику, то она очень сильно нагружена какими-то дополнительными моральными, философскими вопросами, которых, может быть, в жизни действительно существует гораздо меньше, и Ремарк, может быть, прекрасен, потому что он все это очистил и сумела очистить, при этом, ну, наверное, сохранив интерес. Вот это вот. Это как тебе сказать? Это как в принципе, вот, как бы, вот есть такое литературное понятие слова сердца, а есть медицинское. Вот, угу. а, мне кажется, что Ремарк вот с медицинской точки зрения немножко показал человеческие отношения. А, в том числе и любовь, кстати говоря, которая у Ремарка совершенно прекрасна, но при этом под каким-то таким медицинским углом это очень интересно в своем роде. мне кажется. Кстати, а заметьте, а какие любовные и эротические сцены у Ремарка просто красивые. Это еще художественная способность, которая очень большая. Просто насколько... А, вот э, все вот эти вот моменты. Ну, опять же, с теми же машинами, насколько все красиво просто сделано, вот по художественному, как художник.
1: Слушайте, мы же, Таня, ты еще знаешь кого забыл упомянуть? А Хамингуэй как же? Я что-то как-то совсем прошла мимо этого
2: писать. Он, Химингуэ... он, 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 меня, он меня отпугивает своим я... суровым а взглядом. Я... И... А и я, нет... я к Хемингуэю
0: еще и плохо отношусь, поэтому это
2: вообще... Он для меня какой-то слишком пафосный, потому что из него я читала только, наверное, «Старик и море», и что-то там то ли по... О, по ком звонит Колокол, наверное. Да, по ком звонит Колокол. И то, мне кажется, я не дочитала, я поняла, что это там не моя чашка чая, как говорят англичане. Вот. То есть для меня слишком много пафосов. Как раз вот опять противовес Ремарку, где у него с одной стороны тоже какие-то, знаешь, там куча каких-то афоризмов вправлено в этот текст, но при этом внешне нет ощущения, что э, фигура писателя нависает над тобой так, такой, знаешь, такой моральной глыбой. То есть у меня нет ощущения, что меня сейчас будут учить жить. Вот. Ну, И это банки, для меня ценность.
0: Проучить жизнь, мне кажется, там прекрасен вот этот образ проститутки в романах во всех, потому что, а, потому что это в каком-то смысле да, женщина, которая дарит удовольствие. И вот эти вот удовольствия в какой-то момент оказываются важнее всего. И, может быть, такие удовольствия, они на определенном этапе оказываются самые ценные, а не вот этот вот экзистенциальный поиск.
2: Угу. И, и мне кажется, что в этом что-то есть. Ну, в любом случае, опять же, если мы говорим о том, что это такая предвоенная и послевоенная литература, то как бы войны это по факту, ну, в каком-то смысле, они снимают ну, весь налет там цивилизации с людей, да, условно, да, то есть они обнажают то, что, вот собственно, в основе лежит, и он, мне кажется, поэтому в том числе писал именно так просто и, так, и о таких
0: вещах. Вот еще, знаете, какой момент э, есть э, потрясающий, да, он, ну, наверное, вот Славу в каком-то смысле и деньги, ремарку принесли на Западном фронте без перемен. И была вторая попытка написать да «Время жить, время умирать», так скажем, на Западном фронте без перемен, только про Вторую мировую войну. И вот, ну, это тоже, кстати говоря, там была попытка денег заработать в каком-то смысле, но она совершенно провалилась. И, кстати, книга а, получилась, ну, она, с одной стороны, неплохая, я ее прочитал, даже есть интересные моменты, но вот в этом вот смотри, вот в чем мой вопрос. Вот почему «Триумфальная арка», «Три товарища», «Ночь в Лиссабоне», «Жить взаймы» вот все вот эти книги, он там повторялся и у него получалось на этом выйти, у него действительно получалось, получалось продавать эти книги и сейчас мы про них говорим с каким-то восхищением. А почему он, когда попытался повторить вот эту вот свою самую успешную работу, у него в итоге не получилось и это даже оказалось неким провалом? Это просто с закатом карьеры совпало или это все-таки <связычные> уже или это Вторая мировая война, это уже начало другой эпохи. Вот это моя версия.
1: Ну я, 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 я. смотри, Федя, э, во-первых, успешные романы и, и успешные, успешные произведения повторить нельзя.
2: <связычные>
1: э, ты не изголялся, потому что это, знаешь, это формула, которая выстреливает только один раз. То есть если она не понятно, нет, это понятно, я согласен. <связывая> а потом, ну, Федь, а потом. <связывая> потому что <просу> я тебе просто про то
0: говорю, <просу> что Ремарк это же вот твои слова опровергал опровергал на протяжении 10 лет. Он на протяжении 10 лет писал одинаковые романы, и они заходили с одинаковым успехом. Они же просто как под копирку списанные. А когда он попытался, так скажем, более даже в каком-то смысле простую вот эту вот э солдатскую тему взять, вдруг он здесь абсолютно посыпался и провалился.
1: Ну, потому что это так, блин, как сказать, это такое бывает, если с точки зрения писательства рассматривать, это просто не его.
0: Ну, как не его, а вот на Западном фронте без перемен было его, и там получилось, вот интересно. Все,
1: Федь, это один раз формула выстрела. вот я тебе о чем говорю. Вот то, что ты говоришь, твари, то, что он под копирку писал романы, ну да, они были знаменитые, там известные и так далее, и там подобное, да, но есть у него произведения, которые выстреливали сильнее, чем все остальные. Один раз вот, получилось, не факт, что получится второй а,
0: Хотя, кстати, это потрясающая вещь, то, что, да, вот, с одной стороны, можно сказать то, что вот э, просто чуть-чуть старше стал, да, там, потерял э, вкус, но при этом же есть вот эта вот, э, она где-то искра, а где-то искра жизни переводится, там есть два издания uh -huh, русских, uh -huh. вот, про концлагерь, да, там, где нет имен, где есть только цифры. И вот там получилось тоже вот потрясающая история. Там, кстати, есть история про сестру, да, у него, которая... Э, оказалась там одна из героинь. Э, вроде как бы соответствует ее, э, его сестре. Вот. И вот э, я все равно, я вот, честно говоря, не могу себе ответить, потому что э, понятно, что, наверное, мне кажется, вот моя версия, с одной стороны, Вторая мировая война — это все-таки начало новой эпохи, и в ней Ремарк уже устарел. Вот это... Э, все-таки как раз на, на ночи в Лиссабоне, грубо говоря, та эпоха... Э, носителем, который он был и который он олицетворял, можно сказать, своими книгами, она закончилась, началась новая эпоха, и, может быть, в этом смысле он в нее не попал. Вот, и вторая, вторая вещь, которая мне кажется, ну, это в каком-то смысле такое наказание, в каком-то смысле, что, ли, по сути дела, самое последнее произведение и самое неудачное, потому что, ну, нельзя на настолько... Почему?
2: <сélок> Слушай, <сélок> она не была самым сам последним. Между прочим, он «Черный обелиска" Жизнь займы» написал уже после «Библиографии». Ну, не я не просто сейчас открыла Википедию, чтобы просто проверить себя из-за того, что а, ты вот говоришь, что он написал его в, в, в конце жизни, но на самом деле получается, что это просто был а, роман в середине его вот, библиографии, потому что он после этого еще написал «Жизнь займы» и "Черная обелиска", «Ночь в и «Тени в раю». То есть это были, время жизнь со время убирается от 54-й год. Возможно, он не, у него не получилось это э, описать именно потому, что он не дал себе время отрефлексировать это. Плюс ну, к тому, может, что он... Может а может быть, просто действительно это была не его тема. Потому что его тема это э, спортивные тачки и больные кроссовки. Может быть, ему именно вот э, э, с этим получилось э, больше как-то... Но, ну, но с... по молодости
0: получилось. По молодости с этой темой получилось. Зависит. А мне
2: кажется, что потому что тогда все это было ему близко, он сам участвовал хотя, хоть недолго, да, но а, ему это было проще, наверное. Хотя, э, ну вот кто знает, вообще... Мне почему-то кажется, что писатель имеет право писать и плохие книги. Ну, да, плавно. безусловно. Потому что а, мне, например, прийти к какой-нибудь идея о том, что, типа, Стейз и типа, когда там этому тому же а, Саллинджеру сказали, типа, оставайся легендой, нечего тебе писать, то, что принес там в издательство, это все слабое, но он написал бы две слабые книги, а потом, может, родил бы еще пять хороших. Вот, То есть я считаю, что в принципе все имеют право на такие вещи. Да, ну, да это
1: тоже да,
0: история. верно. И да. она у каждого своя. Ну, это такие общие вещи. Просто интересно, а, как, как, почему а, то ли есть. А, мне просто интересно еще с точки зрения, а, может быть, есть разница общего сюжета. Я, я, я не знаю для себя ответа, просто поэтому об этом и заговорил.
2: А, ну, с другой стороны, это что, же... с одной стороны,
0: понимаешь, вот этот вот сюжет который был э, на западном фронте да он же очень простой сам по себе то есть но почему и вторая мировая война это война где писалось очень много вот этой вот окопной прозы между прочим по заветам ремарка. Потому что он в каком-то смысле был едва ли не родоначальником. Ну да, еще Толстого можно вспомнить, конечно. Но в целом он же в мире один из первых действительно большую книгу об этом написал. И вот почему я, честно говоря, для себя не ответил до конца. Вот Простоват, может быть, оказался. Не знаю.
2: Ну, в любом случае, мне кажется, что... Ценность ремарка, она не только в том, что он писал про больных женщин и красивые тачки, но и в том, что он, как ты, опять же, возвращаясь, мне кажется, к началу, да, то есть, чтобы как-то завершить, что э, именно у, не, у него даже спустя там много лет, то есть черный обелиск» написан там в году, да, он смог передать вот это совершенно э, дикое ощущение вот этого межвоенного его... Германии, и, собственно, передать вот эту, ну, как бы основу, из которой вырос фашизм. Спасибо. Я вот в этом смысле очень ценю его, потому да. что я больше не, практически нигде ни в одном. А, нет, я еще знаю. А, у Набокова в берлинских рассказах, в берлинского периода, там тоже есть некое такое ощущение, откуда может взяться фашизм. Там оно тоже есть, но оно не так явно, потому что, видимо, Набокова узнавали немножко другие вещи. А Ремарк, он был более все-таки заточен на какую-то такую правду жизни.
0: Вот, я согласен с этим. И еще, мне кажется... Я вот как раз про Набокова ты заговорил, я, я вот прям с языка сняла, я хотел э, сказать именно тот момент, что мне кажется, понятно, что разного масштаба писателей, я думаю, что сравнивать и смысла нет, но mm -hmm. мне кажется, есть одна общая характеристика, которая заключается в том, что э, Ремарк все-таки э, его нельзя назвать немецким писателем, он действительно мировой писатель, ну или не мировой, ладно, европейский, мировой, наверное, нет, вот набоков это как раз мировой писатель, а вот э, Ремарк именно европейский писатель, и он Альц Европу того времени, вот еще раз к первоначальной мысли, да, вернусь, а, потому что а вот если ну то, что я вспоминаю из литературы того времени все-таки в большинстве случаев это каждый отвечает за свою страну каждый описывает какие-то ну так скажем близкие своему обществу проблемы, вопросы, еще что-то то Ремар как раз он действительно описывает всю Европу и в этом смысле это интересно кстати в жизни взаймы он там попытался немножко русские представления описать и это у него... ой не в жизни взаймы время жителями умирать и там это получилось действительно так немножко коряво. Mm
2: -hmm.
0: вот. Так. Ну, вот как-то так. А -а кстати, про мои любимые книги у Ремарка я так не сказал, а или я говорил. Это «Черный обелиск», это «На западном фронте без, без перемены и это «Ночь в Лиссабоне».
2: Чудесно. Чудесно. Ну, у меня «Черный обелиск» и, наверное, «Триумфальный арк». Потому что там э, мне главный герой нравится. Он все время пьет клеводосы, и грустит. Вот. А, а, а еще про, про, проводит э, э, хирургические операции размышляют размышляет на какие-то такие жизненные темы. Мне просто близкая эмоция, которую он там
0: испытывает. Да, я а В «Черном обелиске» есть еще прекрасная история. Мне кажется, в «Черном обелиске» получилось, ну, наверное, самый яркий персонаж из Ремарка вот эта вот психованная девочка вот из психушки да. которая, она наверное самый законченный персонаж у Ремарка, все остальные персонажи у него все-таки либо шаблонные, либо достаточно серые, а вот здесь вот очень яркие, запоминающиеся. И вот вплоть до одежды, вот это вот желтое платье там, если помните, то есть оно вот настолько все было гармонично, настолько сильно, я думаю, что это прям было очень хорошо. Mm -hmm. Согласна. Ну что, будем завершать. Ремарк Жить Кристин, ремарка надо в какие-нибудь да, литературные конечно. коллекции. Его надо изучать?
1: <свят> ну, я не знаю по поводу того, что его надо изучать или нет. Я вообще, кстати, противник того, чтобы некоторых писателей разбирали по кустам. И хоть нас и заставляют это делать. Вот, и, но ну, ремарка надо читать, потому что даже хотя потому, что он часть потерянного поколения писателей, как однажды сказал Гертруда Стайн, наравне с Хемингуэем и с Фиджеральдом. Так что, безусловно, надо читать ремарка. Нет. Нет.
0: Я с этим полностью согласен. А, с вами были Кристина Гусакова, Таня Хамина и Федор Замыцкий. Всем пока.
2: Пока-пока.